0: Das Ophthalmologische Quartett, der Podcast. Die Videoversion finden Sie in der Mediathek auf ifox.com. Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ophthalmologischen Quartetts. Heute zum Thema Cornea. Ich begrüße herzlich einen illustren Kreis von Kolleginnen und Kollegen. Zunächst Frau Katharina Latz aus Bonn, Herrn Erik Schankiewicz aus Braunschweig und Harald Gekle aus Neu-Ulm. Mein Name ist Carsten Klabe. Zu Beginn dieser Sendung möchte ich ein trauriges Kapitel ansprechen. Kurz vor den Dreharbeiten verstarb Barbara Diesing Shario, der Kopf, die Seele und das Herz von iFox. Ihr sei diese Folge gewidmet. Ich hoffe dennoch, dass wir Ihre Ideen und Ihre Arbeit auch in Zukunft in Ihrem Interesse fortsetzen können. Danke sehr. Kommen wir zum Thema Hornhaut. Ich würde an dieser Stelle gerne mit meiner Präsentation, mit meinem Fall beginnen. Und eins ist ja nicht wirklich spektakulär. Nichtsdestotrotz halte ich ihn für nachdenkenswert. Wir beschäftigen uns heute ja viel mit refraktiver Hornhautchirurgie und gehen in der Regel davon aus, dass alles das, was wir tun, zu einem perfekten Ergebnis führt und auch in der späten Sicht hin keine Komplikationen bringt. Ich möchte Ihnen den Fall einer 27-jährigen Patientin vorstellen, die eigentlich ohne wesentliche Beschwerdesymptomatik sich zur Routinekontrolle nach einer Smile-Operation in unserer Praxis vorstellte. Auf näheres Nachfragen bei voller Sehschärfe von Beidseits 1,2 berichtete sie doch über mehr oder weniger starke Sickerbeschwerden, und einen leicht instabilen Visus im Tagesverlauf. Leichte Sickerbeschwerden erwarten wir häufig bei Behandlungen der Hornhaut. Sei es eine Smile, die bei ihr hier durchgeführt wurde, sei es eine Lasik oder stärker noch bei der PRK. Nichtsdestotrotz, insbesondere bei der Smile-Prozedur, haben mich die Beschwerden an Amnistisch schon überrascht. Und an der Spaltlampe zeigte sich, und hier muss man tatsächlich genau hingucken, in der Peripherie noduläre Veränderungen, die dann, und das ist der, die Erstaufnahme, ähm, auch in der im Verlauf eine ganz leichte Progredienz zeigt mit einer beginnenden ähm, Vaskularisation. Sie sind deutlich außerhalb der Zone, in der die Smile durchgeführt wurde, tangieren auch nicht den äh, Zugang zum Lentikelschnittbereich und haben auch äh, in der Topografie keinen Einfluss gehabt, auf die äh, Refraktion sind nasal betont, sodass wir zunächst mal keine äh, Notwendigkeit einer Intervention äh, gesehen haben und diese, äh, diesen Befund als äh, periphere, hypertrophe, subepitheliale korneale Degeneration beschrieben haben. Die, wie hier in dieser Veröffentlichung sehr schön dargestellt, sich bei ausgeprägten Befund, so deutlich war es bei uns nicht, im OCT und dann auf dem rechten Bild in der Histologie darstellen lassen. Sie sind vergleichbar mit diesen hypertrophen Knötchen, wie wir sie auch mit der, bei der Salzmann-Degeneration beobachten. Allerdings treten sie nur peripher auf. Sie sind bis dato lediglich in einer Arbeit nach einer refraktiven Chirurgie vorbeschrieben. Und äh, soweit ich das in der Literatur eruieren kann, das war ein Fall nach LASIK, ist unser Fall, der erste Fall, der beschrieben wurde nach einer Smile-Operation. Äh, typisch ist hier die Prädisposition des weiblichen Gesch äh, Geschlechts. Die Symptome können sehr variabel sein. Typisch sind eben leichte Oberflächenbeschwerden. Und wenn diese äh, die Veränderung zunehmen, insbesondere wenn sie zirkumferent sind, dann können sie eben auch einen deutlichen Einfluss auf die Sehschärfe haben. Und die Therapieansätze sind sehr variabel. Es geht einmal die einfachste Therapie, und das ist das, was wir bei der Patientin am Ende des Tages gemacht haben, eine suffiziente Benetzung. Wir haben diskutiert mit ihr, ob man schon mit, und das ist eben auch eine Empfehlung, mit Zyklosporin A lokal therapieren muss. Der Befund erschien uns so diskret, dass wir gesagt haben, nein, würden wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen. Wir würden die Kontrollintervalle auf ein halbes Jahr reduzieren. Und in dem Fall, der veröffentlicht wurde nach der LASIK, ist hier eben eine mechanische Abtragung durchgeführt worden, die aber auch zu einem guten Ergebnis geführt hat. Letztendlich eine seltene, späte Veränderung, die nicht nach meiner Einschätzung oder das geht auch nicht aus diesem Artikel hervor, direkt mit der Operation zusammenhängt. Aber etwas, was wir beachten sollen, die Kollegen diskutieren hier auch ob man grundsätzlich die Patienten darüber aufklären sollte. Okay, wir klären Patienten über postoperative Narbenbildung etc. auf. Ich denke, in diesem Kontext ist es ausreichend. Aber etwas, was selten ist, was man dennoch beachten sollte auch und was ein Grund dafür ist, auch seine Patienten später weiter nach einer unkomplizierten refraktiven Chirurgie zu kontrollieren. Welche Erfahrungen haben Sie mit späten Vernarbungen nach refraktiven Eingriffen mal etwas anderes außer der Refraktionsschiff, den wir nicht ganz selten beobachten.
1: Also was man manchmal sehen kann, wenn man äh, das jetzt machen würde, wenn es nicht anders geht, was man ja vermeiden sollte, wenn man eine hyperope Oberflächenbehandlung macht, kommt es ja auch letztendlich zu einem retikulären Haze im Bereich der Abtragszone. Interessant wäre halt in dem Fall jetzt, was ist der Pathomechanismus, der dahinter steckt? Und wenn ich den Pathomechanismus kenne von irgendwas, dann kann man vielleicht auch besser äh, gezielter das behandeln. Und ich denke letztendlich, vermute ich, dass es zu einer biomechanischen Eindellung kommt, vielleicht in dem Bereich aus irgendwelchen Gründen und dass sich dann da vielleicht irgendwie die Epithelzellen... Die Frage
0: stellt sich, steht es im Zusammenhang mit der SMILE, was eher unklar ist oder mit der refraktiven Chirurgie? Aber oder ist es eine degenerative Veränderung trotz... Oder auch unabhängig von der refraktiven Chirurgie. Ja, also ähm, Oder, oder war es eine
2: degenerative Veränderung, die Astigmatismus hervorgerufen hat, die dann durch die Smile Wir haben wurde.
0: Tatsächlich die, ähm, im, im Vorbefund vor der Smile sind keinerlei Veränderungen beschrieben worden. Okay. Also da war die Hornhaut tatsächlich mhm. klar. Ähm, ja, wenn man es postoperativ beobachtet, ist mein erster Gedanke auch stets mit der OP in Verbindung. Was wir wissen, gut, wir haben für diese Patientin keine, keine Histologie, aber bei dem diskreten Befund hielt ich es auch nicht für angezeigt, hier operativ was zu machen. In der Literatur ist eben beschrieben, dass es keine entzündlichen Veränderungen sind, die beispielsweise durch einen operativen Eingriff ähm, induziert werden können oder eine Irritation des Stromas oder ähnliches, sondern tatsächlich eine eigene Krankheitsentität, die irgendwann auftreten kann.
3: Und zwar wahrscheinlich im Verbi in Verbindung vielleicht mit einer Sicker-Symptomatik, mit einem chronischen Entzündungszustand. Mhm. Wenn man sich die allerersten Bilder ja angesehen hat, sieht das auch eher so aus, als wenn dort leichte Blepharitis, zarte ja. konjunktivale Hypermie, ja. vielleicht ganz also dass ja. ist ich glaube, das ist überhaupt nicht damit im Zusammenhang stehend, denn äh, wir sehen ja solche Erscheinungen wesentlich öfter als äh, nach nach Operationen. Ja. Ja. Und Aber zwar wir
0: induzieren eben durch die refraktive Chirurgie doch noch, egal welches Verfahren wir anwenden, eine Irritation der kornealen Nervenfaserschicht ja. und damit äh, eine Sickersymptomatik. Vielleicht ein äh, 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 Ansatz, der auch dann begründet, warum behandeln wir mit Zyklosporin, wieso wie hilft oder lässt sich das Ganze ganz gut mit einer additiven Sickertherapie beheben.
1: Was mir jetzt in dem Zusammenhang noch einfällt, ist, dass das Interface vom Visumax Laser das hat so kleine Noppen am Rand. Und oftmals sehr so, wenn man die Smile gemacht hat, dann sehe ich genau da, so wie in dem Bild, auch diese Noppen als Abdruck quasi auf der Hornhaut von dem Interface. Und äh, vielleicht hat sich ja dadurch eine druckbedingte äh, Veränderung der Hornhaut auch dann diese Degeneration ergeben.
0: Ist zu diskutieren, halte ich in diesem Falle für nicht wahrscheinlich. Also wir haben zumindest, den, den Schnitt, den konnte man sauber identifizieren, der auch in der Zone lag, in der ein so ein Pseudo-Infiltrat oder so eine Verdickung, kein Infiltrat ist ja, äh, subsumiert ja etwas Entzündliches, was es eigentlich nicht ist. Äh, und da war ein deutlicher Abstand zu der. Äh, Mich
2: würde eigentlich viel mehr interessieren, die, ähm, wie machen Sie das denn, wenn jetzt so eine Degeneration astigmatogen wird?
1: Ja, nachbehandeln.
2: Aber wieder zentral nachbehandeln oder dann die Degeneration behandeln? Erstmal die Degeneration. Eigentlich die Degeneration. Also mit einem
3: genau. schönen das und, und das ist ja oberhalb der Baumannamelle. Das lässt ja. sich ja wunderbar abschälen. Dann mechanische genau. Abtragung. Ja, und und genau dann ein ja. mit dem sehen. In ja. jedem Fall ähm, ja, für ja. Ein, eine, zwei Minuten und Verbandskontaktlinse und dem Epithel schön Zeit geben, wieder
0: und erst dann, wenn dann noch ein Astigmatismus persistiert, das kann ja auch sein, ja. Äh, dann wäre der, der zweite refraktive Eingriff oder die mögliche Korrektur äh, notwendig.
2: Mhm.
0: Gut, wir kommen zum nächsten Vortrag. Harald Gekle wird uns die Möglichkeiten einer Korrektur bei Keratokonus darstellen. So ist es. Darstellen.
1: Ähm, ich berichte über einen Patienten, den ich in Afrika behandelt habe, in Nairobi besser gesagt, ein 24-jähriger Patient mit äh, Keratokonus. Äh, Kontaktlinsenversorgung ist in Nairobi schwierig. Es, er hat es zwar probiert mit Sklera-Kontaktlinsen, so, aber er hatte das nicht richtig vertragen. Es handelte sich um ein... Ähm, Ultimus-Auge, also letztendlich hatte er nur das als das bessere Auge. Der Keratoconus war doch relativ ausgeprägt. Es hatte eine Refraktion, bestanden mit minus 8 und 9,5 Zylinder und hatte dadurch immerhin ein Brillenvisus von 0,5, war gar nicht mal so schlecht. Dünnste Stelle der Hornhaut, 415 Mikrometer, Vorderkammer 3,5. 6, 7, eine keratoplastik -Operation, was dem Patienten auch schon vorgeschlagen wurde, lehnte der Patient ab, äh, weil er doch da große Bedenken hatte, weil er hatte eine klare Linse, junger Patient, Ultimus-Auge und so weiter. Und haben uns halt überlegt, was kann man tun? Und äh, was sind die Lösungsvorschläge? Also Patienten, die eine extrem verformte Hornhaut haben, ähm, ja die erreichen eigentlich normalerweise die beste Sehschärfe mit einer Kontaktlinse, sei das heißt es eine Keratokonuslinse eine sklera -Linse. Wenn das aber nicht geht, gibt es natürlich auch äh, chirurgische Möglichkeiten, auch bei extremen Werten. Und ähm, manchmal möchte man einfach eine Keratoplastik vermeiden. Und wir sind das Thema folgendermaßen angegangen. Wir haben uns bloß die Aberration der höheren Ordnung angeschaut bei dem Patienten und konnten letztendlich, dann den Patienten für eine Hybridlösung äh, überzeugen, dass wir quasi nur ähm, peripheren Abtrag machen und äh, sogar den Patienten eventuell sogar noch kurzsichtiger machen, indem wir quasi äh, das Auge noch myope eventuell machen und nur peripheren Abtrag machen, ohne dass wir zentral die Hornhaut noch weiter ausdünnen durch einen topografiegeführten Abtrag. Und danach, im zweiten Schritt, wird dann letztendlich das refraktive Element von der Myopie und vom hohen Astigmatismus dann mit einer ICL versorgt. Hier sieht man dann quasi nach dem Abtrag, also dass da so ein halbwegs regulärer Astigmatismus übrig bleibt und es war dann auch in der Tat so, dass etwa... Ein paar Monate nach der Behandlung der Aberration der höheren Ordnung, ich möchte noch der Vollständigkeit in, äh, erwähnen, dass wir das noch mit einem Crosslinking kombiniert haben. Und zwar unmittelbar nach dem Abtrag ähm, hatten wir dann die ICL implantiert. Warum mache ich zuerst die Laserbehandlung, dann das Crosslinking? Das ist ganz einfach deswegen der Fall. Weil wenn ich jetzt ein Crosslinking mache und mache danach den äh, Laserabtrag, dann habe ich alles, was ich gecrosslinkt habe, letztendlich mit dem Laser wieder zunichte gemacht und deswegen ist es immer ganz wichtig zuerst zu lasern und dann unmittelbar im Anschluss ähm, das Crosslinking zu machen. Ähm, in dem Fall geht es auch überhaupt nicht um eine refraktive äh, Laserkorrektur. Das, das, das steht hier überhaupt nicht im Vordergrund. Es geht hier rein um darum, dass die Hornhaut in eine Form zu bringen, dass ich diesen Patienten mit einer ICL den ein wahnsinnig hohes äh, refraktives Potenzial hat, nachher ordentlich zu versorgen. Also der refraktive Ausgleich steht mit der lesebehandlung überhaupt nicht im Vordergrund. Im Gegenteil, es darf sogar auch mal noch kurzsichtiger werden durch den Eingriff des Auge. Und es darf sogar noch ein höherer Astigmatismus rauskommen. Das kriege ich halt später alles mit der ICL wieder weg. Nach der ICL-Operation, ähm, es wurde eine ICL mit minus 11 Dioptrien, sechs Dioptri Zylinder implantiert, äh, hatten wir dann eine Ziemlich gute Refraktion äh, mit minus 0,5, 0,75 Restzylinder und einem Visus von 1,0. Toll. Zur Diskussion. Ganz klar muss man hier sagen, es gibt in der Medizin Hybridlösungen. Nicht? Und ähm, das ist auch in ganz speziellen Fällen sinnvoll, dem Patienten eine Hybridlösung anzubieten. Aber was ich halt für ganz wichtig halte, ist die Patientenführung. Man muss so einen Patienten einfach sagen, das ist eine Sache von sechs bis zwölf Monaten, bis wir da zum Ergebnis kommen. Ich kann nicht eine Laserbehandlung machen, Crosslink und sagt nächste Woche machen wir dann die ICL rein. Nee, da muss man erst mal drei bis sechs Monate abwarten, gucken, wie sich das st stabilisiert das Ganze. Unzählige Topografien sind notwendig und natürlich muss der Patient auch darüber aufgeklärt werden, dass eine ICL generell äh, auch nur eine Zwischenlösung im Leben darstellt. Das heißt, irgendwann kann es natürlich schon noch mal sein, dass sich was an der Hornhaut tut oder dass sich die Linse eintrübt. Aber manchmal ist so eine Zwischenlösung doch für den Patienten über viele Jahre oder Jahrzehnte die beste Methode und die schonendste Methode, ähm, um den Patienten sehfähig zu bekommen. Vielen Dank.
2: Ja, sehr Wunderbar. elegant. Vielen eine
1: Dank. Ja, ja. interessante Lösung und, ja. und durchaus diskutabel.
0: Die Frage ja. wäre gewesen, erst Crosslinking und dann mal abwarten wäre meine Prima also aber wir sehen ja wir 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 sollten auch bereit sein quer zu denken die idee dahinter zu sagen erst die aberration und nicht das ergebnis des crosslinkings gefährden ist nachvollziehbar aber was wäre erstmal crosslinking und dann abwarten was macht die refraktion was macht die hornhaut
1: also es geht hier auch ein bisschen um faktor zeit wenn ich jetzt durch die laserbehandlung keine refraktivchirurgie anstrebe und gehe nur die aberrationen an äh, mir ist ja das, was refraktiv rauskommt, völlig egal. Wenn ich jetzt ja durch ein Crosslinking mache, ändert sich natürlich auch in vielen Fällen die Refraktion. Es ist mir aber eigentlich in dem Fall Wurst, wenn ich das so mache, weil ich ja dann ein paar Monate sowieso abwarte und dann guck, was ist dabei rausgekommen und mache dann die ICL. Aber natürlich kann man das so machen. Erst Crosslinking oder erst Lasern, dann Crosslinking, nochmal abwarten, nochmal abwarten, nochmal arbeiten, aber ich, abwarten. aber ich finde, es ist schon durchaus... Ähm, ich mal akzeptabel, dass man die Aberration wegkriegt in Kombination mit dem Crosslinking. das halte ich schon für, für sinnvoll und zeitsparend.
2: Merken die Patienten denn dann schon eine Visusverbesserung? Nein. Nee. Der
1: Patient, der ist erstmal relativ. Ja, sag ich mal, ja, Enttäuscht. hat sich ja eigentlich für mich nicht <lacht> <getan. illusioniert. lacht> Na, Man kann ihm dann schon mit der Kontaktlinse oder allein mit einer Brillenrefraktion mit Brille. schon, ja. äh, äh, schon ja. quasi zeigen, ja, schon mal, die Sehqualität ist auch besser. mit der Brille besser. Aber wenn ich jetzt einen neuen Astigmatismus habe, das ist auch mit der Brille natürlich ja. nicht optimal. Aber da, da ist Patientenführung gefragt bei so einem Vorgehen. Und, äh, das ist Aber eigentlich bei der
3: Keratoplastik ja auch. Ja. Also wenn ich eine Keratoplastik aufkläre, dann muss ich ja auch sagen, Mensch... Bis, zum zweiten,
1: bis zur Entfernung des zweiten Fadens ist ja auch ist halt Beispiel. schwierig beim Ultimus-Patienten. Beim, beim ja, Patienten mit Oculus-Ultimus, halt der möchte natürlich ja. immer eine Sofortlösung, weil der ist ja wirklich, wenn man monatelang nicht gut sieht, das ist eine, ja. keine schöne Geschichte. Aber wie gesagt, das ist quasi unser Standardvorgehen in Nairobi. Wir machen das im Wochenrhythmus immer dieselbe Vorgehensweise, haben damit recht gute Erfahrungen.
2: Was ich auch schön daran finde, ist, dass es eben diese dünnste Stelle so ausspart. dass man da ausgespart, einfach quasi dadurch wird das Auge schmerzfrei
1: kriegt. <lacht> genau, dadurch ja. wird das Auge aber noch weiter kurzsichtig. Wenn ja. ich das in einen Opus Appellationsprofil rein, ja. mache ich das sowieso schon Myopa-Augen, noch Myopa, was ja. mir aber egal ist. Das kriege ich hm. ja mit der ICL wieder weg.
2: Ja.
3: Ja. Aber auch die Kombination mit dem Crosslinking Ich denke, dass sollte sich auch zunehmend durchsetzen, auch selbst bei Keratoplastiken. Ja, denn wir haben die Rezidive dort, ähm, ja, je nachdem wie groß man auch die Keratoplastik wählt. Es gibt die Rezidive, das läuft ein paar Jahre gut und dann schiebt es das wieder aus der Peripherie raus. Und dann eine re zu machen, ist immer unangenehm. Dann habe ich ein ganz ganz starke Stufen dort drin, meistens ja dann im Auge, aber trotzdem ich nähe eine eine, eine dicke, relativ dicke, manchmal noch gequollene Hornhaut gegen gegen ganz dünne, ganz ganz dünnen Wirt. Und das ist ähm, auch oft mit mehr Komplikationen, mit mehr Astigmatismus verbunden. Ja. Also das sind immer herausfordernde Fälle. Deswegen bin ich auch, gehe ich total mit, äh, als Hybridlösung das zu kombinieren, unsere, unseren Werkzeugkasten aufzumachen und alles zu nutzen, was was langfristig ein gutes Ergebnis bringen wird.
2: Was natürlich in diesem Fall auch ideal ist, dass die Vorderkammer so hoch ist, also so die groß. Gerade bei den, den Keratokonus-Patienten ja. hat man quasi eine Perfekt. Population, die schreit ja nach einer ICL. Ja. Und nach ja.
1: KPL aber auch, also ja. die Vorderkammer ja. sehr nicht.
2: Ja.
0: Und eine Frage nicht zum Fall an sich, sondern zu zum Ort der Behandlung. Das können Sie in Nairobi machen? oder?
1: In Nairobi machen wir das, ja. Das ist toll. ja.
2: ja. ja? Wir wollen auch nach Nairobi. <lacht>
1: ja, da kann man solche Sachen vielleicht sogar auch vielleicht noch einfacher sogar machen als in Deutschland.
0: Prima, herzlichen Glückwunsch zu diesem ja, Fall, zu dieser Dank. Lösung, zu dem Ergebnis. Sehr und Quer gedacht und äh, nee, hervorragend. Wir kommen zum nächsten Fall. Ein äh, ja, wie sollen wir den beschreiben?
2: Sensationell.
0: Sensationell könnten wir sagen, aber das wiederholt sich. Ich denke, äh, Epithel auf Abwägen könnte es vielleicht auch treffen. Ja. Erik Schankiewicz, bitte.
3: Ja, ich habe sogar eigentlich zwei Fälle äh, mitgebracht, die ähm, ähm, ja von aus der gleichen Ethiologie kommen. Ein, ein ziemlich dramatischen Fall, ein noch äh, jüngerer Patient mit einem perforierten Hornhautulkus. Der Patient hatte ähm, einige Wochen vorher eine EDTA-Tuschierung bei einer Salzmannschen Banddegeneration. Und äh, diese hatte die Ursache in einem klaren Ungleichgewicht des Auges mit, einem, mit äh, zyklodestruktiven Eingriffen und mit einer langen Geschichte, äh, mit 25 jährigen äh, Hintergrund. Äh, dort ist nämlich dem Patienten ein Spanngurt äh, ins Auge geschnellt. Es gab eine perforierende Verletzung damals. Und dann sind äh, äh, mehrere Operationen gewesen, die primäre Wundversorgung. Die Linse ist, äh, musste ausgewechselt werden. Er war lange a dann hat man eine Linse eingesetzt. Und das ist quasi die Endstrecke des Auges, die wir hier äh, sehen. Das Auge war weich und war letztendlich nicht zu retten. Ein zweiter Fall, äh, den ich dagegen äh, stelle mit einer Patientin, ähm, wo ich die Bilder gleich zeige, dort hat es eine leichte Hornhautdekompensation gegeben und eine zystische Struktur in der Vorderkammer. Und wie diese zusammenhängen, die beiden Fälle, darauf will ich jetzt hier kommen. Das ist nämlich der zweite Fall. Man sieht eine leichte Dekompensation und sieht das OCT mit dieser zystischen Struktur. Den ersten Fall jetzt aufgearbeitet in der feingeweblichen Untersuchung, wir sehen ein hier äh, lilafarbenes Band, was quasi von der Hornhautrückfläche über den Kammerwinkel auf der kompletten Irisvorderfläche äh, bis um die äh, Pupille äh, wächst. Ein, eine fibrovaskuläre Struktur ist dort noch zu sehen. Und äh, dieses Band in der Vergrößerung besteht aus Epithelzellen, kein keinen Becherzellen, aber doch ein deutliches Epithel, mehrschichtigem Epithel, teilweise mit den kleinsten Verhornungen. Und dieses Epithel gehört da nicht rein. Und dieses Epithel stammt von außen. Es bildet auch solide Körperchen hier teilweise, die hier mit angeschnitten sind. Und sie haben quasi das Auge dort in, diesen, in, diese, in diese Situation gebracht, dass der Druck angestiegen ist durch die Überwachung des Kammerwinkels und haben dort eben letztendlich zur Enukleation geführt. Bei der zweiten Patientin galt das zu verhindern. Wir, diese Zyste, die ich Ihnen gezeigt habe, besteht auch aus Epithel, wie uns später der Pathologe eben nachweisen konnte. Und hier haben wir das im Rahmen einer Keratopie. Plastik ähm, äh, entfernt. Ich habe jetzt äh, das ein bisschen schneller gespielt. Man sieht, dass quasi das äh, Viscoelastikum, was ich vorher eingefüllt habe, äh, diese schon an den Spalt drängt und äh, ganz ohne äh, Trauma und vor allen Dingen ohne diese Zyste zu verletzen, konnte dieser äh, entfernt werden. Später folgte eine normale Keratoplastik, die auch so notwendig gewesen wäre. Ich habe mich deswegen für eine Keratoplastik und nicht für eine D-Mag entschieden, weil es nicht klar war, wie fest die Zyste ist. Ich habe den Patienten erst aufrecht nur gesehen. Und da war sie ganz relativ fest oben. Ich habe nicht gesehen, wie die Auswirkungen noch im Auge sind und wollte das möglichst schonend und mit einer großen Übersicht hier durchführen. Es geht also hier um. Um das Thema Implantationszyste, Epithelial Ingrow, die diese Einwachsung von Epithel, diese können aus dem Hornhautepithel passieren, aus der Bindehaut, aber auch aus der ähm, Kutis äh, ist das beschrieben worden. Es passiert relativ selten. Wir haben äh, sehen das ja bei diesen vielen äh, Verletzungen, die wir so äh, beobachten und versorgen bei den vielen Operationen, die wir machen, ähm, relativ selten. Es ist dennoch für alle äh, intraokularen Eingriffe auch beschrieben worden, also bis hin ähm, äh, zu Operationen nach Kataraktoperationen, wie bei dem zweiten Fall hier, ähm, aber auch äh, nach ähm, Keratoplastiken, nach filtrierenden Eingriffen. Ähm, wir wissen nicht so ganz genau um die Umstände, wa warum es passiert, wann es passiert. Ähm, es scheint was damit zusammenzuhängen, wie sauber diese Wunden sind, ob es auch ähm, so eine Art Dochtwirkung manchmal durch die Iris gibt. Da kann das Epithel in das Auge eingleiten, wachsen. Wir kennen das ja auch von von ähm, den Implantaten auch, die die solche Passagen machen im Körper, dass es eine Epithelscheide sich bildet. Wie so eine ja, Fistel. Wie eine wie Fistel, Fistel, Fistel ja. Ja, mhm. Denken Sie an Magensonden, Katheter aller Orten. Äh, ja, immer dort gibt es solche äh, Sachen, die entstehen kann Letztendlich auch äh, bei den Keratoprothenen, hat man ja lange nach solchen Möglichkeiten suchen müssen, die dicht zu kriegen und diesen Ingrow quasi zu überwinden. Und äh, diese sind eben so durch diese drei Formen, die dort entstehen können. Also es können sich zystische Strukturen bilden, es können solide ähm, Körperchen bilden. Wer im Labor gearbeitet hat, kennt das vielleicht auch von solchen Zellepithelverbänden, die nicht angewachsen sind am, am Boden äh, von den Petrischalen. Die können solche Spheroid-Bodies oder Embryoid-Bodies bilden, äh, die dann da rumschwimmen. Und äh, es gibt diese diffusionen die auch darin überführt werden kann, wenn man so auf so eine Zyste trifft und die äh, eben zerstört durch Laser oder durch Mechanik. Dann kann es passieren, dass die Zellen quasi in die Vorderkammer ausgesät werden und dort eben ähm, dann ähm, nur noch ganz schwer zu entfernen sind. Dafür gibt es ähm, äh, Möglichkeiten. Es wird die rein Non-Touch Technik beschrieben. Da hat sich ja Professor Naumann sehr verdient gemacht und den, die On-Block- en Exzession entwickelt, die natürlich für das Auge auch dramatisch sind. Es gibt fünf FU-Spülungen, die in der Literatur unglaublich schwanken von den Konzentrationen, Expositionszeiten, die und auch man auch von den Applikationen, also ja. von den
2: Anwendungen. Da gibt es ja zum Teil bis zu zwölf Mal, also ja. wirklich so wie so eine Dauerchemotherapie. Ich denke, ja.
3: helfen tut bei Dekompensationszuständen tatsächlich die DMAG. Es gibt es zunehmend Publikationen, wo dann quasi die DMAC auch add-on gemacht worden ist, weil eben das Endothel auch komplett überwachsen worden ist. Und dann sehr erfolgreich nach so einer 5FU-Spülung eine d äh, durchgeführt werden konnte. Ähm, ähm, und ähm, ja,
2: also primär muss man ja sagen, geht es ja eigentlich um Leben und Tod vom Auge erstmal. Ja. Da will man ja erstmal diese Invasion. Äh, stoppen. ein dramatisches Krankheitsbild. Ja, Rar,
0: Gott sei Dank. Ja. Und wenn wir die chirurgischen Alternativen von Ihnen gerade aufgezählt haben, ja. äh, zumindest mir stellen sich da so ein bisschen die Nackenhaare hoch. Ja, das furchtbar. verlangt dann Chirurgen wie Herr Naumann. Ja. Ähm,
2: Oder Herrn Schankiewicz.
0: Und, und ne, der ist ja noch Schüler. Ne? Das hätten wir von ihm erwartet. Äh, nein, aber dass das beispielsweise nach einer, Kat also ich kann mich an keinen, Gott sei Dank, an keinen Fall nach Kataraktoperation bei mir. Ähm, selber erinnern, war das eine klassische FACO bei der Patientin ja. oder war das EC? Ja, nicht, oder nicht,
3: nicht bei uns im also, Haus, deswegen kann ich es nicht ganz genau ja. sagen, ob das so komplikationslos war, aber es war eine, eine klassische FACO. Ja. Ja. Und,
2: und ich dachte auch immer, das braucht Zeit, aber das stimmt gar nicht. Nach nee, einem hab, Jahr ist es schon eigentlich ja, Herr Ich habe auch noch
3: einen dritten Fall, äh, ja. ähm, wo ich es auch durch einen Tunnelschnitt äh, dann äh, rausnehmen konnte und das war nach vier Wochen.
2: Nach vier Wochen?
3: Ja. Allerdings auffällig bei jungen Patienten. Mhm. Das, der zweite Fall hier war eine Ältere. Das war schon eine 78-jährige Patientin. Mhm. Ähm, der andere Patient war ja schon gar nicht, äh, der war ja schon jetzt bei der Entnahme schon gar nicht so alt mhm. gewesen. Ja, aber das war ja auch ein schweres Trauma. Das war ein sehr schweres, schweres Trauma. Trauma. Da, kann, man wir alle, da, da
0: ja. kann alles passieren. Da kann alles ja. passieren. Da ist auch alles passiert. Ja, Sekundärglaukom dann? etc. pp. Aber ähm, jetzt routinemäßige ältere Kataraktpatient. Verwunderlich Bei jungen Kataraktpatienten, vielleicht, da wissen wir ja, die Schnitte sind, brauchen länger, um zu stabilisieren. Ob man da in, in einen Ingrow oder irgendwie wie so ein Kanal induzieren kann, äh, ich muss einfach sagen, Gott sei Dank, äh, ja. selten.
1: Ja. Aber ich muss mal sagen, ich bin ja sehr froh, dass der Patient bei Ihnen gelandet ist. Ich sag mal, es wäre eine Frage der Zeit gewesen, bis irgendein Augenarzt darauf mit dem Jacklaser drauf gehalten hätte. Gehe ich, ich mal davon und ähm, deswegen großes Glück für den Patienten, dass er an der richtigen Stelle gelandet ist.
2: Ja, also es gibt ja Beschreibungen, wo das ähm, auf die Iris überwächst. Und wenn man das nicht sehr gut differenzieren kann, dann wird da eigentlich gesagt, man könnte mit dem Argon-Laser einen kleinen Spot auf die Iris zur Diagnostik setzen. Weil eben die Laserenergie auf dem Epithel, auf der Iris, eine weiße Reaktion hervorruft, während es auf dem wenn man eine argon applikation auf die Iris macht, zum Beispiel wie bei einer Iridoplastik, dass es eher dieses Schrumpfen und Verdunklung gibt. Wenn man sich nicht sicher ist, womit man es zu tun hat. Denn es ist ja ein wahnsinniger Eingriff, den man macht, wenn man sagt, es ist tatsächlich eine Epithelialisierung, die ja, hier stattfindet. Absolut. Da wird man ja einfach mega aggressiv. Ja, ja. Und um sich dessen sicher zu sein, ähm, gibt es das als Möglichkeit.
0: Ja, also die Zyste haben wir. Dran denken. Ja den Argon-Laser als mögliche Diagnostik, als Kriterium bei Überwachung ja. der Iris. Was haben Sie? Sie scheinen die größte Erfahrung in dieser Runde mit solchen Fällen tatsächlich zu haben. Was würden Sie uns mit auf den Weg geben? Wo müssen wir dran denken? Also ich denke, man
3: muss auf jeden Fall eine, eine gute Anamnese machen, gucken, ob es da ähm, schon Operationen gegeben hat, Traumata. Ähm, und dann ähm, muss man auf jeden Fall sollte man dran denken überhaupt. Deswegen bin ich froh, das mal hier präsentieren zu können. Mhm. sind ja wirklich sehr seltene Fälle. Ja. Und dann ähm, denke ich, ähm, wir haben auch ja in den Kliniken und auch in den Praxen wahrscheinlich schon öfter mal eine Handspaltlampe und vielleicht wirklich ist ein guter Trick auch mal einfach den Patienten mal auf den Rücken zu legen, ja, denn wenn man das so in der Ober, wenn das so oben ähm, drin ist locker, dann sieht man oft nicht die, ob das wirklich äh, fest ist oder ja. ob das äh, ob das vielleicht frei flottieren, also, also frei flottieren kann und das war ja. jetzt hier bei den äh, also bei der, äh, bei dem zweiten vorgestellten Beispiel. Ähm, Gar nicht mir so klar und ähm, ich habe sie dann zum ersten Mal sozusagen auf dem Rücken mhm. im OP gesehen und das schwamm da so schön mitten rein. Ähm, das ist auf jeden Fall auch so so ein kleiner Trick oder ein kleiner Hinweis, mhm. den ich hier... Dann, dann hätten Sie sehen.
0: eher auch eine, eine d mac gewählt. Ich glaube, ja. Ich hätte, da, ja.
3: hätte mich da vielleicht ja. auch dann nochmal anders entschieden. Ja? Zumal es da auch Möglichkeiten gibt, auch gerade wenn's, wenn es da über ist. Es gibt noch eine andere Therapie, die beschrieben worden ist, dass man mit Kryo dann ähm, in, in so wenn es nur zonal mhm. ist und man kann ja. das differenzieren, dass man die Hornhaut da einfach durchfriert und dann, ähm, dann eine, eine schöne d mac drauf macht und das ähm, ist auch als erfolgreich beschrieben worden. Also die
0: Botschaft ist, es ist selten. Mhm. Denken Sie dran. Ja. Und wenn wir den Verdacht haben, rufen wir Sie an. Oh. Danke.
1: Eine Frage habe ich noch. Der Grund für die Hornhautdekompensation. Ist das das Free-Floating von der Zyste? Oder ist das eine Folge der Kataraktoperation? Das,
3: ich würde das vermuten, das, das, das Flottieren. Ja. ja, wir wissen ja, dass die Zellen sich nicht vermehren können, aber doch deutlich migrieren können. Und wenn aber wir so wir aber eine, eine Mechanik von
0: der Hornhaut ist die Epithel überwachsen gewesen auf der Innenseite? Nein, war nicht. nicht. Über mhm. Ja, das wäre ja die Frage, weil sie mhm. ja gesagt haben, mhm. auch das gibt es ja. durch Überwachsung, war keins. Dann also einfach ja.
1: traumatisch ja. durch die Zyste. Ja. Durch
0: die Zyste.
2: Die Zysten haben auch eine bessere Prognose, glaube ich, als auf jeden die anderen, Fall. nicht? Ja.
3: Und wenn Sie ganz genau hingucken auf dem Bild, ist es auch nicht nur eine Zyste, sondern da am Limbus so sind, sind noch eine zweite. Ja. Und da sind noch mal zwei kleine. Also es waren insgesamt vier.
0: Und alle auf dieselbe Art und Weise, aber mhm. entfernbar gewesen. Ja.
2: Toll. Sehr schön, wirklich, wirklich sensationell. Ja. Nicht nur eine Zyste, eine ganze Familie.
0: <lacht> Apropos sensationell, wir, wir haben uns jetzt schon ans Endothel angenähert genau. und freuen uns auf den Fall von äh, Vollatz.
2: Genau, wir wandern vom Epithel zum Endothel. Und ähm, ich wollte eigentlich berichten von ähm, dieser DSO, Destimate Stripping Only ähm, Prozedur, wo man dieses Endothel entfernt. Und davon ausgeht, dass das periphere Endothel in diesen äh, Hohlraum wieder einwandert. Also wir wandern wieder mit den Zellen, aber diesmal endothelial. Und damit den Defekt deckt. Und das ist vorgeschlagen zum Beispiel bei Fuchscher Endotheldystrophie, Wenn die Corneagutata nicht so stark ausgeprägt ist, aber durch die Gute eben trotzdem Blendung und ähm, Visusprobleme auftreten. Und hat natürlich einige Vorteile. Und der eine Vorteil, den ich eben daran auch sehe, ist, dass man es so gut kombinieren kann mit anderen Eingriffen. Das ist jetzt ein OP-Video, wo, ähm, wo ich das kombiniert habe mit einer FACO. Und ähm, das war eine 60-jährige Patientin mit einer myopisierenden Katarakt. Und eben der Cornea Gutata und auch noch einem Glaukom präperimetrisch. ist jetzt hier alles schnell eingestellt. Das ist jetzt sozusagen der Teil der ähm, FACO-Operation. Die Linse kommt rein. Es wurde jetzt kombiniert mit einem Eistent. Hier wurde jetzt gerade die Pupille mit Myokol verengt, Viscoelasticum und jetzt die Applikation der Stents. Und dies alles, solange die Hornhaut klar war. Und jetzt markiere ich das Zentrum der Hornhaut und von dort ungefähr 4 mm. Und mache von Endothelial eben dieses Stripping der mit. Und man sieht eben, dass hier durch die Eisdens auch die Vorderkammer so einen retrograden Blutflasch sieht. Aber das kann man ja am Ende alles wieder absaugen. Deswegen musste man in diesem Fall so ein bisschen Hyperton arbeiten. Und jetzt wird das Viskoelastikum abgesaugt. Und ähm, damit ist die Operation oder die drei äh, Eingriffe sozusagen abgeschlossen. Und postoperativ sieht es am ersten Tag natürlich furchtbar aus. Da ist auch die Patientenführung wieder extrem wichtig, weil es einfach für alle eigentlich eine riesen Enttäuschung ist. Ein Eingriff, wo man denkt, okay, alles schön und am nächsten Tag alles furchtbar. In, in den meisten Fällen migriert eben das Endothel dann aus der Peripherie in das Zentrum rein und es wird nach zwei Wochen schon klarer und nach vier Wochen noch klarer. Und in den weiteren Bildern habe ich hier im OCT das nochmal gezeigt, wie sich dieses korneale Ödem dann auch auflöst und nach zwei Monaten überhaupt nicht mehr zu sehen ist. Es gibt hier noch zwei Bilder mit ähm, Einmal postoperativ, also da kann man eigentlich die Rexiskante nicht mehr richtig gut erkennen. Und auch sieht man, dass im Zentrum des Endothel ähm, auf jeden Fall komplett homogen gedeckt ist. Also es gibt da keine Defekte mehr. Die Endothelzellen selber haben nicht so eine perfekte hexagonale Form, aber auch die Anzahl der Zellen hier mit 1027 ist absolut, ähm, also absolut verträglich. Jetzt wollte ich aber auch noch mal einen Fall vorstellen von, ähm, von einer DSO, die nicht funktioniert. Also failed DSO, das ist jetzt hier nach einer Woche. Da hat sich noch nicht weiter aufgeklärt. Und diese Patientin wollte dann keine Rescue DMAC machen, weil sie in Spanien auch wohnte und eigentlich erst mal verschwunden war für eine Zeit und kam dann quasi nach sechs Monaten erst wieder und hatte eine, äh, schon eine Aufklärung bis ins Zentrum gehabt, aber hat drei Stellen behalten, die ödematös geblieben sind. Sie konnte an diesen Stellen unter unseren Optik visus 0,63 sehen. Ich denke, im echten Leben ist es schon noch reduziert. Und man sieht in der Scheinflugdarstellung, dass sich das Ödem hauptsächlich nach innen bildet. Also sie hat jetzt keine Oberflächenproblematik dadurch, kein mikrozystisches Ödem und auch kein äh, Diskomfort. Und hier sieht man das nochmal im OCT ganz schön, dass es sich richtig so nach innen beult. Aber das ist sozusagen das Problem, was wir manchmal mit der DSO haben, dass es sehr schwer vorhersehbar ist, bei welchen Patienten es funktioniert und bei welchen Patienten es nicht funktioniert. Haben Sie das da heißt, schon irgendwelche es Meinung?
0: nach einer strikten Indikationsstellung. Parameter, Endothelzellzahl,
2: ja. die
0: Größe der Rex ist sicherlich entscheidend. Was ja. sind Ihre Kriterien, um das möglichst
2: erfolgreich also zu machen? Also ich habe eine Tendenz, dass ich es mehr bei jüngeren Patienten mache weil ich da auch den Vorteil noch mehr sehe, also für die sehe ich einen Riesenvorteil, dass sie eben kein Transplantat haben, dass mhm. sie keine Immunsuppression brauchen, dass sie keine Steroide brauchen und dass sie eben auch damit das Risiko einer Abstoßung für einen langen Zeitraum, wenn es funktioniert, nicht haben. Das und eine ist glaube ich
0: endothelzelldichte und wahrscheinlich und genau, migrieren und diese Zellen ja. auch deutlich besser bei ja. den jüngeren Patienten als bei älteren Patienten. Das ja? ist so
2: mein, mein subjektives, meine Tendenz dazu. Dann natürlich, dass die es kann nicht bei einer kompletten Hornhautdekompensation durchgeführt werden, wenn die Endothelzellen schon quasi bewiesen haben, dass sie es nicht schaffen. Aber wenn es wirklich hauptsächlich eine zentrale Problematik ist, die auf den Guttel beruht und nicht auf, einer, auf einem Hornhaut, also subklinischen Ödem, dann würde ich sagen, ist es eine gute Indikation.
3: Verwenden Sie Rokinase-Inhibitoren?
2: Genau, das ist ein guter Punkt. Also, ich habe es bisher nicht gemacht. Das ist eine Eigenleistung und Off-Label für die Patienten. Da gibt es verschiedene. Ähm, der ursprüngliche Ropressor ist mit 500 Euro auch für viele Patienten relativ teuer. Aber es gibt jetzt auch das Ripasodil. Aus Japan ist das zugelassen. Das kostet dann so ungefähr 250 Euro. Da ist aber auch die Studienlage nicht klar. Ich denke, die Aufklärung ist schneller mit den, also vielleicht sollte man noch mal erklären, diese Rohkinase-Inhibitoren, die verändern, dass, ähm, die Endothelzellen dahingehend, dass sie das Fibronektin, also das Zellgerüst verändern und damit wanderlustiger werden. Die kugeln sich mehr auf und können dadurch sozusagen diese Kontaktinhibition, die sie sonst haben, wenn sie, wenn sie plan liegen, schneller aufheben und Dadurch ist die Idee, dass es wirklich verbessert, ähm, verbesserten Erfolg gibt. Und ich glaube, die Aufklarrate ist schneller mit den äh, Rokinase-Inhibitoren, aber die Erfolgsrate nicht unbedingt. Also man hat wahrscheinlich ein schnelleres Aufklaren, aber bei denen, bei denen es nicht klappt, klappt es auch mit das den Rokinase-Inhibitoren nicht so. Bieten Sie die Eigenleistung
0: <lacht> an. Nein. Wie sieht die sonstige Routine aus bei der Nachbehandlung?
2: Also ganz gering, eigentlich wie bei einer Afarco-Floxal, relativ wenig Steroide, weil die ja eigentlich auch die Zellheilung eher stören. Und äh, keine Gasblase, kein Risiko von Ja, Eine Gasblase
3: würde, würde zumindest das postoperative Ödem vielleicht ein bisschen. Reduzieren. Ich glaube nicht, dass es einen
2: Unterschied macht. Weil das eben die das verschwindet und in der Zeit müssen die Zellen auch irgendwie hingewandert sein. Also.
3: Ja, aber der Schock postoperativ vielleicht am ersten Tag wäre ein bisschen geringer.
2: Weil Sie durch die Blase nicht durchschauen können, wir. Nee, mal. Nee,
3: nee, eine kleine, die wirklich nur diese paar Millimeter begrenzt, aber dadurch den, den Wassereinstrom so ein bisschen reduziert.
2: Ja, ich las oft ein bisschen Luft drin, aber ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht. <lacht> ich hätte ja. da
1: mal eine Frage. Ja. Gemäß mal von dem Fall aus, dass man das gemacht hat, was ich auch ja. toll finde von der Argumentation, ja. warum man das einfach so macht. ja. Aber wenn, jetzt, wenn ich jetzt den Fall habe, es hat nicht geklappt und ja. man sagt, okay, wir müssen jetzt eine D-Mac machen, ja. ähm, muss man dann innen noch mal abschaben? oder ja, mach das ich. schon?
2: weil ich dann eine größere Rexis mache größere für die Testimente, das heißt, dann aber, Und wenn man dann
1: jetzt das abschabt, mhm. merkt man, dass das, dass da in der Mitte nichts ist oder ist nee. dann doch, hat sich doch wieder eine Membran gebildet? Es hat sich doch gebildet. irgendwas gebildet. Also es hat sich was gebildet? Ja, es hat sich was okay, gebildet. das ist ja nicht interessant. Ja, okay.
2: also, ja. Es ist nicht am Ende so, dass man nur so einen Ring rauszieht. Ja, ja. So ist es nicht. Ja. Also Weil diese wieder. Rexis ist auch ein bisschen überwachsen, Wenn es, also es, wie die, bei diesem Failure, Das Failure ist nicht komplett, das sind halt nur so zwei kleine Ecken. Und an den anderen Stellen ist es ja Endothel es überwachsen. Es kann so Sonst eine kleine
0: Fibrose-Reaktion geben. Das ist sieht Schau man da auch dazu schon. Histologie? Nee. Und es der ist Fall spannend. ist von Ihnen schon mit einer mac versorgt worden?
2: Der eine läuft noch rum in Spanien. Ach so. <lacht> genau. Und ja, ist ja, aber es ja, ist ja hochspannend,
0: ja. einfach zu klären. Was, was ja. passiert da, ja. äh, dass das Endothel vorwächst, auch bei beim. Und das, wenn es dann nicht komplett funktioniert. Deswegen der Ansatz: je jünger der Patient, desto höher ist die Endothelzelldichte, desto höher oder schneller ist dieser kleine Defekt. Und flächenmäßig ist das ja, wenn man sagt, man macht eine 4 mm Rexis, ist das, glaube ich. 20 Prozent der, der der Hornhaut Gesamtfläche oder weniger sogar. Ja. Äh, deswegen funktioniert das ja auch gut und wir haben ja immer noch, wir haben sehr viele Patienten mit Fuchscher Endotheldystrophie. Ja. Und wenn man auf der anderen Seite, wenn man bei denen eine Endothelzellmessung macht, die haben ja häufig normal komplett normale Zahlen bei einer relativ ja. hohen äh, Störung der, des des Sehens. Genau. Also diese gute sind es nicht der nicht der Endothelverlust. Genau. Und äh, es gibt nach wie vor, also bei mir, wenn ich, ich habe ja keine eigene Hornoutbank, aber wir machen wenige Demaks, aber Wartezeiten von einem halben bis dreiviertel Jahr. Und, und die Anforderungen heute ans Sehen bei unseren Patienten, die werden zu Recht immer anspruchsvoller. Ja, Schön Und die, bei denen es klappt, die
2: Patienten dann. sind richtig zufrieden. Jetzt, also jetzt nochmal zur haben Definition ja.
1: jünger. Was ist ein jüngerer Patient?
2: Ja, das sind, so was sind
1: ja welche, die müssen ja eine Linsen-OP haben. Oder was. Also ganz 50, jung können sie. 50, 60, ja nicht sein. Okay. 50,
2: 60 sind also, meine Jüngeren. Das geht runter so wie Öl, nicht?
1: Ja.
0: <lacht> Wir sind noch ja. jung.
2: Ja, ja. ja. Aber es ist auf jeden Fall, ich bin immer begeistert von der Augenheilkunde, auch in diesem Bereich, weil sich da auch in diesem endothelialen Feld so viel tut.
0: Wer hätte vor zehn also, Jahren gedacht, dass wir uns das mal trauen? Krasser Paradigmenwechsel Wer hätte vor, vor 30 Jahren gedacht, nicht. dass wir Medikamente ja. in den Glaskörper injizieren, ja. ohne Skrupel zu haben. Ja. Also toll, ja, ja
2: und da es ja auch noch vielleicht es also hat es noch Zeit dafür, aber diese ähm, Studien von Kinoshita von 2018, das war ja auch schon so ein Schock eigentlich in der Augenheilkunde, wo er eben Endothelzellen von Spendern ähm, kultiviert hat und dann als Suspension in die Vorderkammer gibt, quasi eine Vorderkammer IVOM mit Endothelzellen mit einem rokinase inhibitor und die hat er dann die Patienten liegen dann auf dem Bauch und dann sammeln sich die Endothelzellen auf dem auf der Innenseite des, äh, der Hornhaut und es kommt wieder zum Aufklaren. Und auch jetzt auch, es gibt fünf Jahresergebnisse, die eben auch nach wie vor gut sind. Und jetzt schon noch eine Weiterführung von dieser Idee, wo die, ähm, die kultivierten Zellen mit magnetischen Nanopartikeln belegt werden und man dann mit einer magnetischen Kontaktlinse, also nicht mehr diese Bauchlage hervorrufen muss, sondern einfach mit einer magnetischen Kontaktlinse die Zellen positionieren kann. Also ich denke, da wird noch viel kommen. Das ist super spannend. Das ist zu hoffen und ja.
0: tatsächlich absolut spannend. Ja. ja. Ich denke, wir haben wieder eine absolute interessante Sendung gehabt, die sie mitgenommen hat. Ich hoffe, Sie folgen uns weiter. Ich darf mich bei meinen drei Quartettmitgliedern bedanken. Frau Latz, Herr Schankiewicz, mhm. Herr Gerke.
2: Vielen Dank zurück.
0: Es war mir ein Vergnügen und ich hoffe, Sie bald wiederzusehen.